0: Olet no, syntynyt 60-luvulla. Mitä käsitteestä hyvinvointivaltio tulee sulle ensimmäisenä mieleen? Tuleeko siitä tämmöinen lämmin läikähdys rintaan vai järjestelmän kylmä kalahdus?
1: Kyllä se enemmän se läikähdys on, että, että, että jotenkin eihän sitä lapsena tietenkään tajunnut sitä ympärillä olevaa yhteiskuntaa sillä tavalla. Mutta sitten kuitenkin kun miettii omaa lapsutta, niin se on ollut aika, aika turvallinen lapsuus. Ja, ja vaikka, vaikka mä en ole ollut siis ihan... Kaikissa näissä nykyään saatavissa palveluissa en ole ollut, ollut silloin niistä nauttinut vielä, niin kuitenkin se ympärövä yhteiskunta oli läsnä. Ja, ja tuota, tietenkin sitä aikaa, kun edettiin, niin silloin vielä esimerkiksi päivähoito ei ollut ilmainen kuten mm. nykyään. Niin silloin oli mummot hoitamassa ja meillä oli, välillä oli välillä tuota, äidille vietiin, vanhemmat kun kävivät töissä. Eli semmoisia tietynlaisia niin kuin hyvinvointivaltion ehkä alkupään rakenteita oli silloin olemassa jo. Mutta sitten taas toisaalta lapsilisat oli, oli ja, ja tota kaikki tämmöiset erut, erut tavallaan olivat jo, jo siinä 60-luvun alkupuolella läsnä. Mutta ei mä tosiaan muistikuvat lapsuudesta niin kuin hyvinvointivaltion näkökulmasta, niin niitä nyt ei voi sanoa aivan kauheasti.
0: Tässä kohtaa, mistä sait idean ryhtyä tekemään tällaista välitilinpäätöstä hyvinvointivaltion kanssa?
1: No osittain ajankohtaisista syistä, eli, eli kyllä mun mielestä 90-luvun Laman jälkeen hyvinvointivaltiota, kun on lähdetty vähän murentamaan pala palalta, on tiettyjä muutoksia tehty. Ja hyvinkin radikaalekin muutoksia välillä, mutta, mutta tietenkin se tuntuu, että tämmöinen välitilinpäätös olisi ehkä ihan hyvä, hyvä asia. Ja nykyinen hallituskin vaikka, vaikka toki väittää tekevänsä niin ratkaisuja niin, että, että, että vähäosaiset tai köyhät tai, tai vanhukset tai tämmöiset... Ryhmät, joilla, joilla välttämättä ei ole esimerkiksi semmoista turvaa kuin työssä ihmisellä, että ei, niiltä ei nipistetä, mutta kuitenkin sitten ollaan valmiita lapsiperheitä ottamaan. Toki lapsiperheessä on paljon työssä aikuisia, mutta samalla tavalla myöskin, myöskin sitten vanhusten, vanhusten ja tuota tämmöisten sanotaanko niin kuin etuihin on, on, on puututtu.
0: Tämä on kiinnostavaa, jos katsotaan tätä meidän järjestelmää vähän niin kuin historiallisesta perspektiivistä. Niin, itse asiassa tänä syksynä Terveyden laitoksen professori Pekka Puska puhui juuri tästä asiasta Ylen haastattelussa. Siis suomalaisen yhteiskunnan valtavasta menestystarinasta. Se harmitteli sitä, että meidän terveydestä, nimenomaan tästä kansanterveydestä puhutaan tosi ongelmakeskeisesti. Me ollaan saatu kymmenen tervettä elinvuotta lisää, tupakointi romahtunut, ruokavali on parantunut, työikäisten sydänkuolleisuus vähentynyt 80 prosenttia. Ja silti me puhutaan niistä ongelmista. Ja sama jotenkin tuntuisi vaivoavan myös tätä hyvinvointivaltiopuhetta.
1: Se on varmasti meillä suomalaisilla jonkinlainen perisynti tai tämmöinen pahe, että meidän kulttuurissa nähdään asiat liian paljon sen, sen kielteisen kautta. Ja totta kai ää, onhan, onhan tietenkin, jos, jos ajattelee sitä taustaa vasten, mitä meillä mun mielestä siis hyvinvointivaltio, kun sanotaan, että oli huipussaan 89-luvun vaihteessa, niin onhan sieltä tultu jonkin verran taaksepäin. Mutta onhan meillä vielä toimiva neuvolajärjestelmä, meillä on, on, on päiväkoti ja koulu, on, on ilmaisia käytännössä, okei, pientä maksua vastaan tietysti lapset käyvät päiväkodissa, ja, ja, mutta kuitenkin, että, että on siis paljon semmoisia hyviä asioita, terveydenhuolto toimii suhteellisen hyvin kuitenkin, vaikka tietysti sielläkin, sielläkin on parannettavaa ja pullonkauloja löytyy, ja nyt nimenomaan julkinen terveydenhuolto tässä tapauksessa, jota turhan, turhan usein moititaan. Et, et siis, meillä on paljon hyviä asioita ja, ja tämä on sellainen asia, jota ehkä puskataan tai kuka tahansa muukin ihan syystäkin korostaa, että, että Ei nyt ihan, ihan pelkkää murhetta ja tuskaa tämä elämä olisi.
0: Mm. Näistä hyvinvointivaltion kustannuksista, niistä puhutaan aika paljon, päättäjät iskevät madon lukuja pöytään tuon tuostakin, mutta silti tavallisen kansalaisen on aika vaikea saada kiinni niistä ainakaan sillä ymmärrettävällä, helposti hahmotettavalla tavalla. Mutta te laskitte nyt tämän dokumentin tekemisen yhteydessä ihan konkreettisesti sen, että paljonko noin keskimäärin, siis ikäluokan mukaan jokainen suomalainen on tullut maksamaan tälle yhteiskunnalle vuosien 60 ja 2009 välillä syntyneet. Tämän oman saldonsa voi käydä tarkistamassa Yle Dokumentit-sivulla tuolla netissä. Laskelmassa on siis mukana maksetut verot ja maksut ja sen lisäksi saadut tuet, eli etuudet ja palvelut. Ja tämän laskurin mukaan on itse vielä tässä kohtaa sellaiset 180 tonnia saamapuolella. Vasta 45-vuotiaana vaidan sitten sinne maksajapuolelle ja sitten taas tilanne kääntyy toisinpäin siinä 85 eli Suunnilleen eläkeijän kynnyksellä luultavasti. Mutta siis sulla se vaakakuppi kääntyy jo aikaisemmin, alle nelikymppisenä.
1: Joo, siis jos verrataan eri eri sukupolvia tai ikäluokkia, niin niin 60-luvulla syntyneet ovat maksaneet ja maksavat siis elämänsä aikana suhteessa enemmän kuin kuin vaikkapa 90-luvulla syntyneet. Ja ja tämä tietysti johtuu siitä, että että 60-luvulla hyvinvointivaltio ei ollut siinä siinä mitassa läsnä meidän elämässä kuin, kuin sitten vähän myöhemmin. Ja, ja sitten toisaalta taas sitä laskurissakin näkee, tai sitä sit, käyrää kun liuuttaa eri vuosien kohdalla, niin, niin hyvin näkee, miten myöskin tietyllä tapaa ne erot tasottuu loppua kohden. Toki sehän on ennuste vaan nyt sitten useimmilla meistä, mm. että se loppupään summat, summat, jotka sinne kertyy. Ja, ja sinänsä ne koko las, laskelma tämmöinen laskurihan on, on, se ei ole mikään täsmällinen sillä tavalla, että meillä ei ole kaikkia summia tiedossa tarkalleen, vaan se on arvio molempiin suuntiin. Mutta koska meillä on historiatietoa sieltä 60-luvun alusta lähtien melko hyvin ja sitten pystytään ennakoimaan tietysti tulevia vuosia esimerkiksi tämä uusi eläke, eläkesysteemi, niin, niin aika tarkkaan kuitenkin siellä pystytään haarukoimaan se, se, se rahasumma tai, tai se rahamäärä, joka sitten jossain vaiheessa tosiaan kääntyy sitten taas voitolle eli meistä tulee saajia.
0: Hmm. Tämä on aika kiinnostava, siis koska totuushan on se, että nämä kustannukset on noussut aika paljon. Tämän päivän parikymppinen on tullut maksamaan keskimäärin jopa 300 000 euroa, kun teikäläiset 60-luvulla syntyneet oli puolet halvempia.
1: Keskimäärin näin, näin kyllä. Että kyllä siinä näkee, miten se on, on siis se koko järjestelmä on laajentunut. Ja, ja tietenkin tästä yksi, yksi tämmöinen tai tämmöinen liikkeelle voima tässä, Laskurin tekemisessä oli se, että kun näistä puhutaan niin hirveästi, niin mä halusin jotain konkretiaa. Ja alun perin toiveena olisi ollut, että oltaisiin pystynyt las- semmoinen laskuri luomaan, jossa olisi pystynyt jokainen täyttämään omat ikään kuin elämänsä peruspalikat, kuinka pitkään on käynyt koulua tai, tai jatkokoulutusta hankkinut sen peruskoulun päälle, onko kroonisia sairauksia, onko, onko työttömyyttä ja niin edelleen. Mutta tämä, tämä osoittautui mahdottomaksi, että tämä meidän asiantuntija, joka tämän Laskurin teki, niin hän sanoi, että sen, sen tekemiseen menisi kyllä ikä ja terveys ainakin yhdeltä mieheltä tai yhdeltä ihmiseltä. Että kyllä ehkä joskus tutkimusryhmä voisi tämmöisen, tämmöisen tehdä, mutta se ei ole ihan mikään pikku juttu.
0: 60-luvulta alkoi siis hyvinvointivaltion laajentumisen kausi. Niin Miten se, se konkreettisesti esimerkiksi sun on näkynyt, tämä laajentuminen, josta aina puhutaan?
1: No kyllä esimerkkinä tietysti, Mulla oli lapsena, lapsena tuota sairaus ja, ja meidänin kuolla heti synnytyksen jälkeen toiseen, eli tämmöiseen niin kuin veren, veren resusarvon vääränlaiseen merkkiin. Eli kun äidillä on toinen kun lapsella, niin siinä saattaa tulla tämmöinen ongelma. Niin silloin jo, jo siis julkinen terveydenhuolto otti hoitaakseen nämä asiat, nämä kulut. Eli, eli ainoa mitä vanhemmat varmastikin siihen aikaan maksuivat, oli, oli tämmöinen poliklinikkamaksu ja kaiken muun. Hoiti, hoiti yhteiskunta siinä vaiheessa. Ja mä oon tästä puhunut myöhemmin vanhempien kanssa, ja, ja äitikin on todennut, että eihän, eihän heillä olisi missään nimessä varaa kustantaa yksityisellä puolella tämmöisiä asioita. Sitten tietenkin ihan konkreettinen, kun mulla on nyt on lapsia tässä kolme kappaletta matkan varrella tullut, niin, niin se, että mä olen saanut olla lasten kanssa kotona esimerkiksi, vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla, niin kyllä, kyllä mä arvostan sitä ihan mielettömästi itse. Että jos ajatellaan sellaista yhteiskuntaista tämmöistä mahdollisuutta ei olisi, ja sitä vielä saa pienen korvaukseenkin, että hoitaa lapsia, lapsia on lasten kanssa kotona, niin, niin tota, siinä kyllä minusta isät ja äidit menettävät paljon. Et meillä, on, meillä on tämmöiset puolet, tämä kuuluu tähän pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon erityisesti niin, niin vahvasti.
0: Yksi selkeä ero, joka tulee mieleen, mieleen tästä dokumentista siis tähän hetkeen, on se, Päättäjien visio siitä, että mitä kohti meidän pitäisi ikään kuin mennä, koska tässä Kaaliselämän dokumentissa asiantuntijat puhuu siitä, että silloin 60-luvulla päättäjät oli suhteellisen yksimielisiä siitä, että mihin pitäisi mennä, mitä pitäisi tavoitella. Erimielisyyttä oli lähinnä siitä, että missä järjestyksessä. Aina puhutaan siitä, että jos nyt olisi talvisota, niin olisiko meidän nuorista siihen tekemään se, mikä täytyy. Jos nyt olisi 60 luku niin olisiko meistä rakentamaan hyvinvointivaltio uudestaan?
1: Hyvä kysymys. <laughs> tuota, Miksi ei? Miks ei? Mut, mutta ei? Mutta aika on tosiaan toinen. Kyllä meillä tällä hetkellä, tai tällä hetkellä vaan viimeiset 15-20 vuotta on jo menty sitä kohti, että, että ma- markkinoille on, on annettu enemmän päätäntävaltaa tavallaan sitä, minkälaisia palveluja, tai itse asiassa tulee tietysti poliittisista lähtökoista, lähdetään liikkeelle, mutta sitten mark- näitä palveluiden kilpailuttamisia ja ulkoistamisia on tullut ja, ja tuota, sehän muuttaa sen, sen toimintamallia ja sen perusidean toimintaa. Toki se ei välttämättä tee sitä huonompaa, eikä edes välttämättä aina kalliimpaakaan tai halvempaa. Mutta mut kuitenkin, että se perusidea on silloin se, että, että meillä on erilaisia, on julkista toimia, toimia tuota kaupungin esimerkiksi päiväkodit, sairaalat ja sitten on yksityisen puolen vastaavaa, vastaavaa palvelua. Ja tietenkin meidän ta- yhteiskunnan tapauksessa suomalaisessa yhteiskunnassa kuitenkin... Näitä rahoitetaan kaikkia verovaroin myös, että, että tota, toki yksityisestä puolta saa sitten pelkällä rahallakin, omalla rahalla saa ostaa, mitä, mitä mm. sitten tarvitsee.
0: Onko sinulle muuten muodostunut tämän dokumentin teon aikana jonkunlaista käsitystä tai ahaa-elämystä siitä, että mikä on sellainen hyvinvointivaltion osa, joka on jonkunlainen sellainen kruunun jalokivi siinä järjestelmässä, jossa se kiteytyy se, se kaikki, mitä sillä on haettu?
1: No, mulla on kaksi, kaksi suosikkia itselläni. Toinen on kirjastolaitos. Se on, se on mun mielestä aivan huikea, kun on joskus asunut ulkomaillakin, niin ei semmoista ole missään, missä ainakaan päin Eurooppaan mä en ole törmännyt vastaan, Ehkä Ruotsissa saattaa olla, mutta siellä en ole asunut enkä Norjassa. Mutta tuota, toinen on sitten koululaitos. Kyllä mun mielestä suomalainen koulutusjärjestelmä on valtavan hieno ja se on iso satsaus, kun ajatellaan sekä, sekä peruskoulu tai tämmöinen perusasteen koulutus on ilmainen ja sitten tietenkin käytännössä myöskin Lähes ilmainen kor- korkeakoulujärjestelmä, niin tuota, ainakin toistaiseksi vielä, vielä niin tuota, kyllä ne on, ne on isoja satsauksia, kun jos ajatellaan maailmanlaajuisesti tai, tai monessa, monessa tuota, länsimaassa, niin, niin ne maksaa paljon rahaa, jos, jos haluaa vaikka laittaa lapsa peru- tuota, korkeakouluun sitten peruskoulun jälkeen.
0: Ei valesta tästä dokumentista nyt liikaa, mutta siis... Viestinnän professori Anu Kantola oli yksi sun haastateltavista tässä dokumentissa. Hän käytti aika hauskaa mielikuvaa tästä hyvinvointivaltiosta. Puhui siitä, että usein ajatellaan, että hyvinvointivaltio on köyhille ja syrjäytyneille, mutta itse asiassa se on keskiluokan joukkorahoitusprojekti, jonka kautta siis Suomi on keskiluokkastunut. On pistetty verovaroja yhteiseen pottiin ja sit saatu aikaan näitä julkisia instituutioita. Puhui myös siinä siitä, että korkeakoulutus, yliopistojärjestelmä on meidän niin kuin ehkä tärkein hienoin saavutus näistä julkisista instituutioista. Mietin sitä, että, että onko sulla havaintoja siitä, että miten suomalaiset suhtautuu tähän niin kuin aika huikeeseen saavutukseen, joka kansainvälisilläkin mittareilla täällä on saatu aikaan. Koska siis toisaalta me ollaan, me ollaan aika iloisia veronmaksajia tutkimusten mukaan. Tiedetään se, että yli 90 prosenttia taitaa olla hyvinkin tyytyväisiä tähän nykytilanteeseen. Sitten toisaalta taas näkyy semmoista puhetapaa, että verrataan nyt vaikka tätä meidän palvelujärjestelmää johonkin Yhdysvaltojen tilanteeseen, jossa he ei voi kuvitellakaan, että olisi palkallista vanhempainvapaata tai muuta. Minkälainen suhde meillä on tähän hyvinvointivaltioon?
1: No kuten sanoit tuossa mielipidemittauksessahan, se saa lähes varauksettoman kannatuksen. Mutta sitten mitä se pitää sisällään on toinen asia, tai ymmärtääkö ihmiset välttämättä sitä, kokonaisuutta, miten se on rakennettu, on toinen asia, enkä mäkään väitä että tämä mikään hyvinvointivaltion asiantuntija siinä mielessä olisi, että jokaisen yksityiskohdan pystyisin laittamaan paikalleen. Mutta se on totta, että, että esimerkiksi korkeakoulujärjestelmä, joka, joka on hyvin toimiva, tai terveydenhuoltojärjestelmä, joka on suhteessa julkisen terveydenhuolto, toimii aika pienin panoksin, jos vertaa moneen esimerkiksi oheeseen maahan, eli, eli Niin sanottujen läntisten teollisuusmaiden ryhmään, niin me tehdään varsin varsin kuitenkin halvalla, pienin panoksin, ihan hyvää hyvää työtä siinä. Ja ja tämä tahtoo unohtua, kun meillä varsinkin nyt tuntuu, että julkinen sektori on, on kaiken pahan alku ja juuri, ja sitä pitäisi höylätä ja leikata. Niin tuota, mun mielestä näistä pitäisi puhua toiseen, toista näkökulmasta kertoa, että me itse asiassa tehdään näin ja näin hyvin. Tai ajatellaan kuin erikoissairaanhoito, joka on, joka on Suomessa erittäin korkealla tasolla ja hyvin tehokasta. Ja tämäkin tahtoo unohtua niiltä, jotka vaativat julkisen sektorin leikkaamista. Tässä on, tässä on tietysti kyse on ideologioiden kamppailusta myöskin, että mit, mitä pitää suotavana ja sitten mitä, mitä taas toinen puoli pitää suotavana. Että et sitten argumentit sen mukaan tulee.
0: Niin sä sanoit tuossa aiemmin, Simo Sipola, että sulla itselläskään ei ole kovin läheistä suhdetta hyvinvointivaltioon, vaikka se tavallaan on pelastanut sun hengen vauvan oli, oli pahoja terveysongelmia. Itse asiassa tämä yhdistää meitä molempia, koska mulla oli hyvin vaikea synnytystilanne ja, ja tota, monessa muussa maassa, jossa ei ole toimivaa terveydenhoitojärjestelmää, niin tilanne olisi voinut olla hyvinkin fataali molempien osapuolten kannalta, mutta tota, täällä se tilanne hoidettiin ikään kuin perusduunipäivänä. Ei sitä tullut edes ajatelleeksi, että, että tämä tilanne olisi saattanut olla vakava. No, Onko tämä myös tavallaan se hyvinvointivaltion ongelma, että me ei edes huomata sitä, kun se kannattelee meitä?
1: On, on, varmasti, on varmasti, koska siis, no sanotaan, että jos, jos ei ole ollut vakavasti sairas esimerkiksi koskaan elämässään ja ei ole joutunut onnettomuuteen koskaan elämänsä aikana, vaikka auto-onnettomuuteen, jossa usein kuitenkin Suomessa paikalla on ensimmäisenä on, on julkisen puolen ambulanssi, tai nykyään on ambulanssipalvelu, joka julkinen puoli ostaa. Tai sitten, että leikkaus tehdään, tehdään monasti yliopistollisessa keskussaarallisessa, jos kyse on vakavasta isosta leikkauksesta. Niin eihän sitä välttämättä edes tule ajatelleksi ennen kuin siellä tilanteessa on itse. Mm. Ja tämä on tavallaan se tietysti tietyllä tapaa niin kuin harha, joka meillä varmasti on, että miten paljon meillä on semmoisia julkisiin varojen eli verovarojen rahoitettuja asioita, jotka on kuitenkin meille elintärkeitä ja, ja, ja saattaa tosiaan niin kuin hyvänä päivänä pelastaa, pelastaa ihmisenkiä. ihan rutiininomaisesti niin kuin sanoit. Että, että siinä mielessä hyvinvointivaltio, me ei ehkä sitä, sitä kokonaisuutta, kuten, kuten ehkä voisi hahmottaa, mutta en nyt osaa tiedä, että pitääkö meidän miettiä kauheasti sitä, että, että hyvinvointivaltio tässä kulkee kanssani hamaan, hamaan tappiin asti, vaan että, että ymmärtää se, että, että se on, kun se on verovarojen rahoitettua, niin se myöskin kaatuu siihen, että jos veroilla sitä ei enää, enää pystytä rahoittamaan tai maksamaan niitä palveluja, mm. niin sittenhän se sortuu se pikkuhiljaa. Ja tämä on se, mitä tuossa ehkä, ehkä dokumenttikin loppu, loppupuolella pohdin, että, että mitä on 10-20 vuoden päästä tilanne. Koska meillä on pikkasen sitä henkeä nyt jo ollut. Toki kyse on ehkä, ehkä vielä hyvin pienestä porukasta, mutta osa, osa ihmistä sanoo ihan suoraan, että he eivät halua enää maksaa veroja Siihen tapaan, kun nyt on aikaisemmin maksettu Tai jos he maksavat veroja, niin he haluavat päättää, mihin ne verot käytetään. Ja sitten sit kyse ei ole enää, enää sit tästä niin perinteistä hyvinvointivaltiosta, vaan silloin kyse on, on että minä lahjoitan verovarani tähän ja tähän käyttöön. Samalla tavalla kuin voidaan kerätä lastensairaalan käyttöön rahaa, niin silloin se lahjoittaja päättää, että mihin hän, hän sen rahansa laittaa.
0: Niin se kuulostaa enemmänkin hyvän tekeväisyydeltä.
1: Se on hyvän tekeväisyydestä siinä tapauksessa, jo.
0: Mutta tavallaanhan se on niinku tämmöinen hyvinvointivaltion henki, niin ehkä asia, josta pitäisi puhua enemmänkin. Juuri sen takia, että no, tänäkin syksynä on saatu paljon esimerkkejä siitä, että menestyneet yritysjohtajat eläkeläisinä siirtyy tuonne Etelä-Eurooppaan. Niin sanottuihin veroparatiiseihin, siis heidän näkökulmastaan ei tarvitse maksaa eläkkeestä tietystä osasta veroa lainkaan erilaisten sopimusten takia. He myös avoimesti on puhunut siitä, että että minä olen jo osani tehnyt, ei minun tarvitse enää.
1: Niin ja sitten se on kuitenkin ihan pöty puhetta, että itse asiassa kun meillä on tämmöinen tämmöinen rahastoiva eläkejärjestelmä, niin he ovat, ovat itse asiassa nauttineet aikaisempien sukupolvien tai ikäluokkien maksamista veroista, eli se eläkejärjestelmä rahastoi heidänkin puolestaan Puolestaan, ja samalla tavalla se toimii edelleenkin, että että, että sitten kun me maksetaan veroja, niin niin se rahastoidaan jonkun toisen eläkkeisiin. Kyllä tämä tämä on tavallaan se tulevaisuus, tulevaisuus on turvattu siinä mielessä meidän eläkejärjestelmässä, mutta se on totta, että tämmöinen ajattelu on lisääntynyt ja samalla tavalla tietysti on ihmisiä, jotka jotka sanovat, että ei minä tarvitse lapsilisiä että, että, tai minä tarvitse moottoriteitä, en halua rahoittaa moottoriteitä, niin tota, sehän on äärimmäisen itsekästä ja tämmöistä niin kapeata ajattelua. Kos, mm. Koska sitten, okei, okay, jos et sinä tarvitse moottoriteitä tai sinä et tarvitse koululaitosta, koska sinä, sinä et halua maksaa lastesi koulutuksesta mitään yhteiskunnalle, vaan haluat maksaa sen itse, niin okei, okay, sitten sit on yksityiskouluja tietysti, tai voihan sitä kouluttaa lapsensa, jos on varaa siihen. Mutta kun se järjestelmä perustuu nimenomaan siihen, niin kuten Anukan anu tuolla sanoi, että joukkorahoitukseen, eli kerätään yhteinen potti, jota sitten jaetaan, jaetaan tota, tiettyjen periaatteiden mukaan ja yleensä tarpeen mukaan vielä, vielä ettei ei suinkaan mihin tahansa.
0: Niin se joukkorahoituskampanja. Vertaus. Siis joukkorahoituskampanja tietysti eroaa tästä hyvinvointivaltion rahoituskampanjasta siinä, että siitä ei saa sellaista näppärää kivaa tuotetta itselleen. Esimerkiksi kassia, jossa lukee, että minä omistan osan tästäkin jutusta. Pitäisikö sellaisia olla? Minäkin omistan tämän maan.
1: Ehdottomasti. Mielestäni meidän, jos ei kukaan muu, niin me tekemään semmoinen, semmoinen kampanja, vaikka vaikka tuota on jo mukaan tai mikä tahansa. Joku, joka pystyy levittämään tätä sanomaa, eli siis tämmöinen olen, olen hyvinvointivaltion kannattaja tai, tai, tai tuota, jotain vastaavaa slogania sinne voisi vois, tuota, painaa sen kassin kylkeen.
0: Tai sitten toinen ajatus, mitä me ollaan täällä hieman pyöritelty, että kun vuosittain julkaistaan nämä tulotiedot ja, ja, ja tulokuninkaat ja kuningattaret paistattelee tuolla lööpeissä, niin pitäisikö ennemminkin näkökulmana olla se verotiedot? Paljonko kukakin on osallistunut tähän yhteiseen?
1: Mm. No toi laskurihan No tietenkin jollain tavalla, vaikka siis pohjaluvuthan siinä ei näy, mutta kuitenkin jollain tavalla antaa suuntaa että että missä vaiheessa elinkaarta kukin meistä, meistä keskimäärin siis, siis laittaa sinne iso, yhteiseen pottiin isomman summan. Ja, ja tota, sen te mikä yllätys on että se jossakin vaiheessa kun ensin alkupäissä elämään saadaan yhteiskunnalta palveluja ja, ja etuuksia, niin jossain vaiheessa me ruvetaan maksamaan pikkuhiljaa takaisin ja, ja sitten tosiaan niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin sitten se kääntyi jossain vaiheessa siihen, että, että siihen asti, asti saatu rahasumma ei enää riitä ja me maksetaan silloin, silloin sitten siihen yhteiseen pottiin pelkästään ja sitten taas kannattaa elää pitkään hyvinvointivaltiossa, niin sitten loppuvaiheessa elämään taas sitten Siirtyy ikään kuin saama puolelle.
0: Puheenpäivässä on siis vieraana tekijä Simo Sipola, jonka tekemä kallis elämädokumentti nähdään tänä iltana tv yhdessä kello 21. Minkälaisen mielin toivot, että ihmiset tätä dokumenttia katsoo? Onko se muodi se, että tämän puolesta meidän on syytä taistella vai muistutus siitä, että muistakaa nyt nauttia siitä kaikesta hyvästä, mitä meillä kuitenkin on, että meillä on asiat suhteellisen hyvin tässä maassa?
1: Mun mielestä mole, molemmat on tärkeitä, tärkeitä. Kyllä mun mielestä... Sen, just sen muistaminen, että ei tämä niin hirveän huonosti tällä hetkellä tämä elämä mene On tär, tärkeää huomata tavallaan niitä pieniäkin asioita sitten arjessa, jo, joita sitten ehkä voi sanoa, että hyvinvointivaltio on tässäkin mukana. Toinen on sitten se, että kyllä mun mielestä meidän kannattaa taistella myös sen puolesta, että, että, että meillä on tuleville sukupolville antaa jotakin muuta kuin, kuin tuota, ilmastonmuutos tai, 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 tai tietyllä tapaa. Se, semmoinen yhteiskunta, joka ainakin, ainakin mulla, mulla, niin mun arvoissa se ei kovin korkealle kohoa. Että, että mä, mä jotenkin olen siinä vanha vanhakantainen ihminen. Et mä kannatan solidarisuutta ja, ja, ja yhteistyötä ja sitä, sitä, että me yhdessä yritetään tehdä yhteiskunnasta parempi.
0: Kiitos haastattelusta, Simo
1: Kiitos.